0: Depois que a gente começou a fazer isso, facilita demais, velho.
1: Bah, eu, a gente faz assim também. A gente tem um, Eu gravo um podcast ali de Enem vestibular a gente faz assim também. Cada um bate sua palminha. O engraçado é, é que às vezes tem quatro pessoas e tu ouve nitidamente quatro palmas, assim. Cada um bateu é. uma hora.
0: Mas, ah, mas isso é. depois se resolve. Isso é normal. Aqui é o Henrique e... Pô, George Clooney não precisaria morrer. Aqui é o Renanzinho e 1.21 gigawatts.
2: Como eu vou gerar toda essa energia? Boa.
1: Aqui é o Felipe Bem e eu gosto mais de batata e mais de estudar.
3: Nossa, caramba. caraca,
0: não acredito,
3: Isso não acredito, não acredito, não acredito,
0: caraca, você acredita que eu mostrei esse vídeo ontem para meus pais? Bah, não é possível isso, é sério, poxa, é um clássico, Tá boa,
3: aqui é o Kill e que físico, hein? Nossa. Ai, caraca, que Todo merda, eu largo, eu
1: largo essa em aula, essa é Muito boa, eterna, cara?
0: Muito bem galera, hoje a gente vai gravar aqui mais um episódio do Pitaco e Prosa E dessa vez a gente vai falar aqui da física Isso aí, vamos falar da física nos filmes de ficção é, Se é realidade, se não é, é Como funcionaria na real E quem tá aqui é o Felipe hoje pra ajudar a gente um pouquinho Porque a gente não é, não é tão inteligente assim Mas ele vai dar uma ajudinha <risos> pra gente Então vamos lá
1: Bora. O bom de física é que eu posso falar qualquer coisa que ninguém sabe se tá certo, é. né? A, a gente é... vai concordar. É, é, é gente Transmitiu super confiança agora. Né? É. <risos>
0: Então é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a física, né, nos filmes e o primeiro filme que a gente trouxe aqui na lista é Gravidade, que foi estrelado uhum. aí pela Sandra Bullock, né, e pelo George Clooney. E ele foi lançado em 2013, faz um tempinho já, mas ele foi quando quando foi lançado foi muito bem avaliado pelos efeitos especiais. Ele teve muitas cenas muito realistas. Uma cena que eu que eu acho importante da gente falar do Gravidade, é uma das mais criticadas, que foi a morte do personagem do George Clooney, né, que é o Matt, alguma coisa. Match Kowalski. que você
1: vale um parênteses, mas, mas o que, que vocês acharam do filme, na verdade? Tipo, do filme, é, vocês vale um parênteses? É, é que eu não gostei, todo mundo adora esse filme, eu achei muito chato. Então, eu também não sei porque todo
3: mundo adora, não. Eu achei um filme bem ok, assim, tipo, é, ah, coisas bem legalzinhas. Legal. Então, o que eu gostei
0: desse filme foi a, mais a, a, a... Porque, assim, eu não tinha visto ainda um filme que, com realismo tão avançado assim igual nesse filme foi demonstrado aí pela gravidade zero e tudo que foi uma coisa meio que impressionante assim quando lançou uhum. e eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter gostado talvez olha só uhum. boa, boa. <risos> tá Mas essa, essa cena do George Clooney, pra quem não se lembra ou não viu, pra eu explicar melhor, é uma cena que ocorre um acidente na estação onde eles estão, na nave onde eles estão, e acaba os dois escapando, meio que escapando assim da nave, saindo, e a Sandra Bullock, a personagem da Sandra Bullock, consegue se segurar com um pé em alguns cabos, e ela segura um cabo que o George Clooney tá segurando do, na outra ponta.
1: Isso, é, acho que ela tá presa em alguma coisa e ela segura ele, né, isso aí.
0: Exatamente, e quando dá o quando o George Clooney chega na, na beirada, que todas as cordas se esticam, ele continua sendo uhum. puxado, os dois continuam sendo puxados pra, pra não sei onde, não sei que gravidade é essa, da onde veio. <risos>
1: uhum. Tem é alguma explicação aí, é Felipe? Cara, na real, eu tenho uma coisa que me incomodou, eu não sei se é bem isso, mas é que eu até procurei o videozinho pra assistir, mas tem uma coisa que me incomodou, é que, tipo, eles estavam se mexendo juntos, pelo pelo que eu lembro, assim ela larga ele e daí ele meio que Sim. se escapa. Só que, assim, no espaço, se tem uma, alguém se mexendo contigo e tu solta a pessoa, ela vai continuar se mexendo contigo. Sabe, não é, Tipo, tu não larga a pessoa e ela fica pra trás, assim. Sabe, quando tu empurra uma cadeira no dia a dia, ela só para de se mexer porque ela raspa no chão e o chão segura. No espaço, Sim. se tu tiver se tu puxar teu celular, assim, tu ficar puto que não tem sinal do Uber ali. Pá, não, daí tu joga longe... Não tem nem meta. Uber na região. É, pô, a dinâmica <risos> deve estar tá estourando. Daí tu joga longe o celular... Depois que tu largar, ele vai continuar se mexendo. Ou se ele tá solto no tamanho, tu larga, ele continua se mexendo contigo, assim. Então não tinha nenhuma uhum. razão lá pra ele. Eu acho que pelo, eu não, pelo que eu lembro, ele meio que se sacrifica, né? Mas o é, pegou ele, se ela, se ela tinha soltado ele, ele ia continuar se mexendo junto, junto com ela, assim. Um puxãozinho, já, eles já conseguiam voltar pra estação
0: quando a corda se esticasse, ele já meio que voltaria ali, né, pela, pela elasticidade da corda, sei lá Sim, mas a própria, que eles tiram é, e a própria puxaria, corda
1: né? serve como mola, né, tipo, dá uma esticada puxa e ele vem, e daí ela, Sim, ela só ela se, dá, ela, se ela se dá um puxãozinho se eu não me engano, ela tava, isso eu não lembro mas eu acho que ela tava presa na estação, né se ela só Isso. se puxasse pela corda e soltasse, eles iam ficar se mexendo em direção à estação, não
3: precisava olha só uhum. caramba, então, não... então não precisava ter morrido, exatamente,
0: não precisava e uma parada interessante é que quando, quando, ele, quando ela larga ele, ele vai embora tá ligado, pra um lugar que tá puxando <risos> ele <risos> não osso. sei da onde, uhum. é exatamente <risos> e ela volta, sabe ela não, continua, não fica sendo puxada também, então é, é essa não, parte não faz é. sentido é.
1: né uma outra é. coisa que me incomodou também eu acho que é logo, é antes quando tem aquela colisão com os destroços, né isso é uma coisa uhum. também que no espaço as distâncias são bem grandes, assim, a chance dos Sim. destroços te acertarem porque era uma coisa lá na China, eles estavam não sei onde, Sabe, se aqui na Terra eu não consigo ver uma coisa lá da China, no espaço tá mais distante ainda então uhum. Cara. e
0: puxando esse gancho do, 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 da distância, tem até uma cena uhum. na, no filme que ela avista outras estações espaciais Uhum. É, no, 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 no vazio ali, e pô, eu vi um, um cara falando que isso é extremamente é, quase impossível, porque ela conseguir ver uma parada tão distante assim é, ela veio com muita, muita facilidade, né
1: uhum. não, é bem isso mesmo, é só tu pensar que sei lá, se tu tiver na borda da Terra, imagina uma coisa em órbita ali, é um círculo uhum. bem maior, né, então Sim, as coisas exatamente. são bem mais uhum. distantes, tu não consegue aqui na Terra ver uma coisa a 5 quadras de distância, imagina flutuando uhum. no espaço, <risos>
0: Uhum. Uhum. Verdade
1: <risos> E uma, uma questão que
0: eu tenho desse filme também, Felipe É, a, tem uma cena da, Que a Sandra Bullock, ela escapa da, da, da estação também onde ela tá E ela com um simples extintor Consegue apontar contrário à estação uhum. E se mover até ele, né Chegar nele com, só com o extintor Com a impulsão do extintor é, Eu sei que a, 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 a impulsão dele É suficiente, né, talvez seja Insuficiente, mas uhum. Funciona assim? É só mirar que chega? Ou tem, é, é, é bem mais complexo isso é aqui. Né? Pois é.
1: é não. Isso no é. espaço até funciona. que tipo O que acontece é que se tu empurra alguma coisa, essa coisa te empurra de volta. O foguete funciona Exato. assim. Né? A ideia Exato. do foguete é que ele queima ele joga a fumaça pra baixo da fumaça e fumaça empurra ele pra cima. A, uhum. a única diferença é o quão rápido tu vai se mexer. Mas com, pode uhum. ser o menor empurrão do mundo que tu vai se mexer. Como no espaço não tem nada que te segura, se tu empurrar uma uhum. pena... Como tu empurrou a pena pra frente, a pena te empurra pra trás. Então no momento em que tu jogou a pena, tu vai se mexer pra trás. A única coisa é que tu vai se mexer muito devagar, né? Sei lá, se, se a pena é mil vezes mais leve que tu, tu vai se mexer mil vezes mais devagar que a pena. Uhum. Então a, a merda é isso, assim. que tipo, Se tu empurrar uma coisa fraca, tu vai se mexer devagar, mas isso funciona. Como não tem nada te segurando, qualquer coisa que te empurrar, tu vai Sim. se mexer. E sempre que tu empurra alguma coisa pra frente, ela te empurra pra trás.
2: Mas Sim. será que seria suficiente
1: para che ela chegar até a estação? Bah, eu Esse acho detector? que não. Que é longe. Sei lá. É que. Então, ela tá não é. nada parando ela. A única questão é que ela vai se mexer devagar. Tipo, uma é. hora ela chega, só que a estação. Que mais. Diz... É, <risos> a estação tá
0: se mexendo. E, então. tem, e no filme tem a questão do oxigênio dela também, que eu acabei de lembrar que, que além de, dessa, dessa locomoção, ter, tem o oxigênio dela que estaria acabando, então. É, é difícil de engolir ah, um pouco Eu nem lembrava né? disso
1: é. tem, tem uma coisa que é legal nesse filme Que é a questão da Sensação de dia e noite Essa coisa da passagem do tempo E tal, eles dão uma impressão boa assim. eu, Claro, uhum. eu nunca fui pro espaço Pra saber, né? Mas eu lembro que na <risos> época <risos> Saiu um filme, assim, até eu vi Uns astronautas comentando e tal Que a reprodução do ambiente do espaço assim Ah, como é que é a sensação de estar... Isso foi interessante Isso foi Sim. bem feitinho, é,
3: Ei hey doc, we better back up, we don't have enough road to get up to 88. roads. Well, we don't
2: need roads.
0: Agora, o próximo filme que a gente vai falar é um muito famoso que é uma trilogia né que é o de volta para o futuro que a gente até até o podcast aqui falando sobre toda a trilogia que a gente achou se você aí que não ouviu ainda corre lá atrás para ouvir que é muito legal também
1: vai eu sou muito fã do de volta para o futuro cara Sabe é que... muito bom um parênteses completamente aleatório mas eu tava vendo essa semana um documentário sobre como eles filmaram aquelas cenas em que, por exemplo o... aquela cena do, acho que é no De Volta pro Futuro 2 que o Marty tá interpretando a família dele inteira no futuro e eles tiveram que gravar ah, é. várias vezes com ele personagens diferentes e depois juntar e parece Sim, que eles até bom. parafusaram coisas na mesa pra nada se mexer e tu conseguir encaixar que de é uma cena pra outra caraca. só que eles Nossa, tiveram um muito... problema caraca que... Que eles terminaram de filmar e, tipo, no dia seguinte deu um terremoto lá em Los Angeles. E bagunçou Nossa, tudo isso. Se eles não tivessem cara, terminado que, de filmar, eles iam ter que fazer que tudo isso. de novo. Perdido porque tudo. mexeu as Nossa. coisas... É, daí tu não consegue é. juntar uma cena em cima da outra, assim. Nossa,
0: que isso. Pô, perfeito, que loucura. Hein.
1: Que
2: da
0: hora. É, mas agora a gente vai falar de uma... É meio é viajar essa parte, que é a viagem no tempo, né?
1: é isso aí sempre sempre da merda, né? É, sempre é. da
0: merda, exatamente. É muito complicado e... No de Devoto Futuro tem isso exagerado, né? ida, vinda, vai pro passado, do passado pro futuro é. e depois pro presente, é, é bem complicado. É a
2: realidade alternativa, né? Também, que no, no caso do É, exatamente. Do
0: dois, Sim, realidades
1: né? paralelas, né? Uhum. É, paralelas. Sim.
0: Então, eu vi um cara explicando mais ou menos a timeline, são tipo oito timelines que aconteceram assim, simultaneamente, sabe? É muito, ah. muito pirado, assim. E uma coisa do, da viagem, assim, porque assim, a viagem o Felipe vai saber explicar isso melhor, mas a viagem no tempo pro passado é uma coisa atualmente impossível, certo?
1: Isso. É, não, uh, Olha só, o problema, na real, quando a gente fala em viagem no tempo, a merda é sempre essa. Viajar pro passado até onde a gente sabe não funciona. E quando eu digo não funciona, não é só uma questão de falta de tecnologia é uma questão de, olha, a física do jeito que a gente conhece hoje, viajar pro passado não, não tem como, é, não Sim. só por uma série, pode criar toda aquela série de paradoxos, né, de que se fosse possível viajar pro passado, eu podia voltar no tempo e matar minha avó, tá, mas se eu matei Sim. minha avó, eu nunca nasci, mas então eu nunca voltei é. mas então eu nunca matei minha avó, então eu não nasci, é, e assim vai, então tem uma é série é de contradições, mas não tem, uh, o que a gente consegue é viajar pro futuro, assim inclusive a gente tá fazendo isso agora, né, a gente tá viajando pro futuro, um segundo por vez é, <risos> só tu... é. Sim, é, Nossa, só que nunca... tu consegue talvez Caraca. ir pro futuro mais rápido ou mais devagar. Né? <risos> Mas voltar fudeu, assim, não, não tem como. É que tem várias coisas de filme, isso já puxando pra The Flash, depois a gente pode falar do Superman ali também. Normalmente nice. eles, eles tentam relacionar com o negócio da velocidade da luz, né? Ah, que se tu andasse mais rápido que a luz, tu voltaria no tempo. Só que nem é assim. Primeiro que, claro, aquela história a gente não consegue nem chegar na velocidade da luz e tudo mais, mas se tu passasse da velocidade da luz, não é que o tempo volta, é que o próprio conceito de tempo que a gente tem é uma coisa que meio que não... a gente nem sabe o que, que seria, assim. Uh, pro uhum. pessoal ali que lembra de matemática das coisas, dependendo se tu passar da velocidade da luz, tu podia ter que o tempo é um número complexo, que é causa raízes de número negativo, o que que é isso? Uhum. Sei lá, né? Uh, então essa Aí, coisa que... de viajar... <risos> é, viajar mais rápido que a luz e voltar no tempo é uma coisa que não fecha, assim, vai... tem várias coisas da... Da ficção que vão pra esse lado, né?
0: Então, o que a teoria diz é que o quão, Quanto mais rápido você, você se movimentar,
1: né? Você estiver, mais devagar o tempo passa, certo? Isso, aham uhum. E daí se tu chegasse na velocidade da luz a gente, Qualquer coisa com massa não consegue fazer isso Então a gente não uhum. consegue Mas se tu conseguisse chegar na velocidade da luz A princípio o tempo para Pra luz, por Sim. exemplo, o tempo não passa A luz não envelhece Pra luz o uhum. tempo não passa mas...
0: Uma lâmpada aqui em casa queimou ontem, como assim não envelhece? <risos> Caraca,
1: nossa! Porra. A luz não envelhece, o metalzinho da lâmpada sim, né? É uma bosta. <risos> mas... Mas o problema é que daí o pessoal. Normalmente a ideia da ficção, se tu parar pra pensar, é boa, né? Tipo, ah, tu, quando tu anda mais rápido, o tempo passa mais devagar. Passa mais devagar. Daí se tu passar sim, sim. da velocidade da luz, ele começa a voltar. Só que não é assim uhum. que funciona. Sim, sim. <risos> quando Exato. chegou ali, o tempo para, mas e adiante não tem como, assim. É, daí, no, daí normalmente as coisas de voltar no tempo não funcionam.
2: Então, isso você falou da massa aí que a gente não consegue atingir tipo, a velocidade da luz é porque a nossa massa teoricamente se converteria em energia, no caso pra poder chegar nessa é, velocidade não
1: é bem isso, é que, é, é que a energia tá relacionada com a massa daí se tu for uhum. fazer a conta, pra chegar na velocidade da luz, uma coisa com massa, sei lá, que pesa alguma coisa precisa de uma energia infinita como a gente não tem uma energia infinita disponível por aí, então uma coisa com massa não consegue, a luz só consegue andar na velocidade dela porque ela não tem massa mas coisas com massa, tu precisa de uma energia infinita que não tem
0: como. E uma coisa, assim, além dessa, dessa teoria de você ter que andar quase a velocidade da luz para conseguir viajar o futuro, tem, tem também... Você pode estar tá num campo com uma gravidade imensa, né? Que também é outro, uma, sim, outra forma né? de, de ter essa dobra e tal, ou não?
1: É, a chave da... Tudo tem a ver com a tal da teoria da relatividade do Einstein, né? Que daí a ideia é, é que o... Quando a gente diz relatividade, é no sentido de que o tempo é relativo. Como assim? O tempo passa de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então, quando Sim. eu digo que viajando na velo... perto da velocidade da luz tu ia viajar para o futuro, é só porque para ti o tempo passa de maneira diferente. Então passou um Exato. segundo para ti, mas passou, sei lá, mil anos para quem não está correndo tão rápido quanto tu. Daí avançou Exato. um segundo no teu relógio, em volta de ti passou mil anos teoricamente, tu uhum. avançou mil anos no futuro. Uh, e daí a mesma coisa acontece por causa da gravidade. Uh, tem duas teorias da relatividade, na verdade. Existe a teoria da relatividade especial e existe a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade Sim. geral é essa que fala de gravidade, que daí tem o filme interestelar e tal, que é muito bom. Sim, exatamente. Mas a ideia é uhum. de que a gravidade também faz o tempo passar mais devagar. Então, em lugares com muita gravidade o tempo passa mais devagar Nossa, do que é em lugares com menos gravidade é. inclusive o próprio GPS isso parece coisa de ficção também mas o próprio GPS da Terra tem que levar isso em conta, porque a gente tá Nossa. aqui no solo e o GPS os satélites que estão em órbita, eles estão mais longe da Terra, então a gravidade hum. onde o GPS tá é mais fraca Verdade. como a gravidade lá é mais fraca, pro GPS o tempo passa um pouquinho mais rápido do que aqui na Terra, por exemplo e daí ele tem que levar em conta isso pra fazer os cálculos dele, senão ele te manda pro lugar errado, assim.
0: Sim, nem, nem que seja uma Caraca. coisa mínima, né? Mas já, já
1: conta, né? É, nem que seja, só um milésimo de segundo Sim, por exatamente. hora que ele atrasa. Quando tu for somar em um ano, dois, três anos, Sim, cada atraso. Uma hora vira um minuto, é, né, sei lá. É, Isso. E daí ele faz uma conta um pouquinho dele que tá com o tempo diferente, ele começa a calcular a velocidade errado, porque ele acha que tu levou um segundo, mas tu levou dois. Daí ele começa a calcular a velocidade errado, ele começa a calcular. A posição já começa a dar um monte de merda, assim. Então o GPS uhum. tem que levar isso em conta. É. Isso não é ficção, já foi comprovado ah, legal. que gravidade mais intensa faz o tempo passar mais devagar. Sim. Mesmo claro. Mas
3: mesmo se o, o Martin conseguisse ir pro passado, o que a gente tem hoje, pelo menos do Hawking, é o. Uhum. aquelas histórias alternativas, né? Que seria. Na verdade, ele criaria uma nova linha do temporal ali ele não teria que nem no primeiro filme ele volta, aí ele salva o pai dele de ser atropelado e ele tá desaparecendo mas isso na, na teoria da física a gente não, não, não tem né, pois é, se o que voltasse gente... no tempo
1: uhum. sim, é, é engraçado se tu parar pra pensar, tem vários filmes que usam a viagem no tempo de maneiras diferentes, não sei se vocês já repararam nisso uhum. no De Volta Pro Futuro sim, sim. eles encaram a viagem no tempo como uma coisa de criar uma linha alternativa né se tu pegar, Sim. por exemplo, o Harry Potter, é. que tem lá no Prisioneiro de Azkaban, tem umas mini viagens no uhum. tempo, eles trabalham com o conceito de uma única linha temporal. Tipo, Sim, tudo que você, tu fizer você não no passado, mudar tu o futuro, já viveu né? isso porque tu... É, vo... é uh, o que é. tu fez já aconteceu, porque tu voltou e fez, então da primeira vez que tu viveu, já tinha feito... É sempre a mesma linha do tempo, né? Uhum. Já no De Volta para o Futuro, tu cria realidades alternativas
0: sim, é tipo, uhum. se eu for matar o seu avô ou você não vai conseguir, de certa forma o universo vai te impedir disso ou você vai conseguir e, só que você ele não é necessariamente seu avô, o seu avô é outra é, pessoa sabe? Coisa assim,
1: uhum. é, é, uma é, não é uma coisa de criar já no De Volta pro Futuro no sentido que eles encaram no filme tu poderia matar teu avô, né, tu estaria numa linha uhum, do tempo sim. diferente onde teu avô é. morreu e daí tem algumas sim. teorias da física Sobre como as coisas se comportam Que é justamente essa que é a Teoria do multiverso, né? Que diz que existem uhum. vários universos ao mesmo tempo Realidades paralelas sim. E em cada um deles é uma coisa diferente acontecendo Então, sei lá, em um universo eu bati no copo E ele caiu, em outro eu bati no copo ele continua... E assim vai, tem todas as possibilidades sim, sim. Daí tu poderia encarar Essas viagens no tempo do De Volta para o Futuro Como só viagens sim. Entre esses universos diferentes Esse Onde é, tem coisas diferentes acontecendo assim. uhum. uma
0: coisa interessante que eu posso até linkar não linkar, mas posso lembrar de um filme que é o Guerra Infinita uhum. que tem até o Doutor Estranho ele fica vendo todos os futuros isso, possíveis, futuros é. possíveis é isso também, uhum. né? é, de certa Sim, forma isso, é seriam
1: todas as linhas paralelas daí tu, o que tu fizer vai determinar Exato. de certa forma qual delas tu vai seguir uhum.
2: Uhum. É. Sim, é. eu acho legal. que o Flash também segue uma linha parecida aí que você falou de linhas alternativas
1: Pois é, eu já, eu, já me, eu já fui pesquisar, eu me embaralhei muito nisso. Porque
2: eu tenho o um Flashpoint, que é um dos arcos famosos do Flash, que ele volta hum. pra salvar a mãe dele que foi morta. Pelo Flash reverso, né? E aí tem. A, aí quando ele salva, tipo, o mundo tá todo diferente. Tipo, Sim, o Bruce exato. Bane não é o Bruce Bane. Sim, é, o, o, pai é de, o, pai dele. o pai
1: dele virou Batman. Aham. Uh -huh. É, o problema do Flash é que normalmente eles explicam a viagem no tempo como sendo isso, né? Ah, andou mais rápido que a luz e voltando ao tempo. Dele, é, é. Né? Uh -huh. Mas é a vida. Ele vai lá, corre e Daí... Ah, mas é. Eu, é eu acho que. Tem gente que acha que. Eu sou, eu sou da opinião que isso não estraga a experiência. Isso. Ah, é ficção. Vai lá, aproveita, é é. não sei se está tudo certinho. Sim, ah, não, exatamente. É.
0: Tipo, é. E outro, um, uma, um, um filme que pode. Que eu tenho certeza que é real essa parte. Que também tem a ver com Viagem no Tempo, que é o Superman, cara. Quando ele faz a Terra-Geral ao contrário, tenho certeza que isso funciona. Né? <risos> certeza, testo. né, cara? É 100%. <risos> é, boa. Então, o Nossa, próximo cara. filme que a gente vai trazer é o Superman. Ele tem essa cena, né, de, de volta no tempo aí, a Luz Lane acaba morrendo. Esse é o
1: Superman 1, um, 2, qual que é? É o primeiro o de é o, um. Né?
3: Primeirão, a 78 Exato 78.
0: Aí ele gira a terra ao contrário e, terra, e o tempo volta Olha só, criatividade
1: <risos> é. Aliás, de, deixa eu pedir pra vocês, na verdade Como é que vocês interpretam essa cena Que eu interpretava como Ele pegou a terra, parou e girou o contrário E ah, virou o contrário e o tempo voltou Mas eu vi umas pessoas discutindo Sim. na internet Que não que o que acontece é que ele tá andando <risos> mais rápido que a luz, e daí tu tá só vendo a cena do ponto de vista dele. Porque ele, como tá andando mais rápido então, que nossa. a luz, tá vendo o tempo voltar.
0: Ele tá vendo tá. a Terra geral ao contrário.
1: É, mas... então seria só porque Cara, a gente tá eu... interpretando... É, o ponto de vista dele é porque ele tá viajando. E, mas Sim. eu, quando eu vi o filme, o jeito que eu interpretei é isso mesmo. Tipo, ah, parou e fez voltar. Nenhum dos dois funciona, ah, né? Então foda-se. É, exatamente. <risos> é só tentar dar um migué a mais, né? Não, mas isso de parar a Terra seria sensacional, né? Que, sei lá, tu pegou, Nossa. agarrou o chão e fez ele parar. A primeira coisa, que eu acho que é o mais gritante, é que tu acabou de foder com o planeta inteiro, né? Que Exatamente. Momento, é, 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 é que tu segurou o chão o, o ar, por exemplo, ele tá sendo arrastado Junto com a terra Tanto que a terra se mexe hum. e o ar tá se mexendo com a gente Se tu parar, sei Sim. lá, o planeta O ar, a princípio, continua se mexendo, né? então agora o que acontece é que ao invés do planeta se mexendo, tu parou, mas o ar continua tu tem um vento gigantesco passando por ti
0: sim, É além de, além de vento, é a água, as estruturas sim, existentes, sim. né não, o, pró teriam... o próprio
1: vento é. mesmo vai arrastar ar, pedra, que o vento se eu não me engano ali, é. é que a velocidade com que a Terra gira depende de onde tu tá perto do Equador, a Terra se mexe, sei lá, quase uns 500 metros a cada segundo então se tu parar Nossa, é a terra imagina Caraca. que é o vento passando por ti a 500 metros a cada segundo tipo, tu parou e o vento foi, né isso é mais rápido que o som uhum. até então se tu gritar, tu, é, ó, o vento te leva embora antes de tu ver alguém gritando né? que
0: doideira e, é, e é ter aquele efeito que tem sabe aquele efeito que tem em avião ultrassônico sabe, sim, ia aham. ser no céu inteiro é, tá ligado é são <risos> as ondas
1: de choque que a gente chama é basicamente isso Sim. É um baita Exato. vento supersônico arrastando todo mundo. Uhum. Sabe que vai chegar uma hora que isso vai Nossa, acontecer, que... né? Tem, o, a Terra tá girando em torno do Sol e por causa de interação da gravidade com o Sol e com a Lua, vai chegar uma hora, não que a Terra para de girar, mas que ela vai girar sempre com o mesmo lado virado pro Sol. Que hoje em dia a gente vira uma vez a cada 24 horas, né? Vai chegar uma hora Exato, que a Terra né? vai virar uma vez por ano. Ela vai virar ela vai ficar sempre Nossa, com é, o mesmo é, lado virado pro Sol, e é só quando... Ela, é tipo a Lua em volta da Terra, que ela tá sempre com... Não, não sei se vocês estão ligados nisso, mas a Lua, quando ela gira em torno da Terra... A Lua tá sempre isso, com a face, É, tem né? sempre o mesmo lado virado pra Terra. Vai chegar uma hora que acontece a mesma coisa com a Terra e com o Sol. A Terra vai estar tá sempre com Nossa, o mesmo lado doido. virado pro Sol, então ela vai girar uma Exato. vez por ano. Então vai ter um lado da Terra que tá sempre batendo no Sol, né? e um lado da Terra que tá sempre uhum. na sombra, então ou é sempre dia ou é sempre no bairro, é um inferno. Só que daí, daí os ventos não vai ser um problema, porque vai ser uma parada mais gradual assim. Vai ser uma parada, bru... uhum. não vai ser uma parada brusca. Mas eu acho que se tem um lado da Terra que tá sempre cozinhando, virado pro Sol, o vento é o menor dos teus problemas também, né? É
0: exatamente. <risos> e uma, uma coisa também que que acontece aí nessa nessa cena é o Superman andando muito rápido ao redor da Terra num sentido contrário ali o que que cês, algum objeto girando a essa velocidade ao redor da Terra você sabe se poderia ocorrer alguma alguma consequência
1: cara primeiro que se ele tiver pegando a atmosfera ah ele é que tá ah, é o Superman né mas a princípio ele ia pegar fogo assim ó muito com certeza uhum.
0: Que uhum. quando uma
1: co... quando uma Quando um meteoro entra na atmosfera, na real, o que faz ele pegar fogo não é nem o. Muita gente pensa que é o fato dele raspar no ar, que é tipo o atrito. Mas pior que não é uhum. nem isso. Se tu aperta o ar muito rápido, ele esquenta. Essa energia que tu ah, coloca sim. no ar pra apertar e ele fazer ele uhum. esquentar. É que nem tipo encher Exato. pneu de bicicleta. Se tu enche assim na... na marra e vai esquentando, ou se tu enche uma Exato. bola de basquete, sei lá, a mesma coisa acontece. Se tu apertar o ar é. na frente, o ar na frente começa a esquentar. E chega uma hora que o ar esquenta tanto que os elétrons começam a se soltar. Vira tipo um relâmpago. Vira um plasma Sim. ali. Então, ele se mexendo nessas velocidades absurdas, eu não sei se não chega ao ponto de começar a virar um mini raio, assim. Ele tá esquentando Sim, tanto o ar na frente dele que começa a liberar energia na forma de luz. e ficar uma loucura.
0: Nossa, é muito louco.
1: <risos> Sabe que nessas de velocidade do Superman, eu, eu acho que é nesse mesmo filme, agora não tô lembrado. Tem um filme que o Superman tenta parar um avião que tá voando. Não lembro qual que É.
0: Eu acho que então, nesse ele... é no Retorno, Nossa. né? Sobre é o Retorno. É no retu... não?
1: Ah, é no mais recente. É. Ah, Mas... é no Retorno, é verdade. É. Mas tem uma cena que é legal, que é que isso eu achei muito legal que ele tenta parar o avião e mostra que o, ele não consegue justamente por problemas de física, tipo, ele tem força mas ele segura na uhum. asa, o que que acontece? quebra a merda do avião começa a se deformar, uhum. isso é legal <risos> que é a mesma coisa com uma pessoa caindo de um prédio, tem várias cenas é, que eu, viu, meu, eu assim, ia falar isso agora a pessoa caindo, <risos> daí vem o Superman voando e agarra a pessoa toda, se tu agarrar a pessoa toda, dá na mesma que a pessoa bater no chão, sabe? Não é, era certo. uma porrada, né? <risos> <risos> tipo, ah, se esborrachou no Superman. Você ia tá? agarrar se descendo na mesma velocidade. É, você teria que descer ah, a mesma velocidade
0: pra conseguir segurar e frear é. depois, né? Isso,
1: é. O que te mata não é o fato de tu frear bruscamente. Tipo, o pro, ah, qual que é o problema Ai. do chão? O problema é que como o chão é duro, em vez dele te frear devagar, que nem um colchão, que nem um abraço de mãe, uhum. o, colch, o chão te para um <risos> <no> sopetão assim. O <risos> problema é isso, mudança brusca de velocidade. Aquela coisa de aceleração, que a gente chama. Mudança de velocidade sim. brusca ah, é o que sim. te ferra. É isso que te empurra, empurra os teus órgãos. Que, por exemplo, o teu corpo para, o teu cérebro dentro do teu crânio, continua se, se mexendo. Ele vai bater dentro do, contra uhum. o teu próprio crânio, os teus órgãos vão se esmagar sim. contra os teus ossos. Então, freou bruscamente, tu te ferrou. Não importa a se é batendo vai no te chão. Matar. É justamente isso aí, né, é o Então não uhum. importa se é o chão que te parou, não importa se é o Superman, se é um feitiço do Harry Potter também. Te freou bruscamente, uhum. tu te ferrou. O segredo é pará lentamente, se tu tá quase chegando no chão, aquela coisa de desenho de daí parar um centímetro antes do chão e depois, daí não adianta freou a seu olho ia sair pegou. assim, né, explodindo é, Pô. é. Uhum. Pá. é. é. exato
0: é, outra cena desse mesmo filme do Superman continuando aqui no filme do Superman é ele tentando é, identificar uma bomba, não é isso Yuki? o que o Yukio lembra melhor que eu
3: e quando ele usa a visão raio-x dele pra ver uhum. se tem uma... Tipo aquelas bombas relógio, né? Eu acho. Sim. Aí ele consegue atravessar pela caixa. Na verdade, não só o, essas bombas, né? Mas toda, toda a mitologia aí por trás do... Toda a mística por trás do Superman tem essa visão dele raio-x essa visão, porque todo mundo fala assim de ficar indo muito no a, a, a gente tem medo né, muito de ficar tirando várias fotografias, essa, uhum. essas coisas, se o Superman ficar te olhando toda hora com, com essa visão aí cara, vida. a Lois Lane vai
1: ter um problema de câncer seríssimo, assim ó, é, eu sugiro <risos> yeah. vai no médico faz um examezinho é de vez jeito. em quando que a Lois Lane, que ele tá toda hora ali virando uma dosezinha, o problema do raio-x é que assim como ele tem energia suficiente pra te atravessar ele, por exemplo, o, o raio-x passa pela tua carne, mas não passa pelos ossos, né? O cálcio absorve uhum. o raio-x. Uhum. Daí a ideia é que quando tu joga raio-x numa pessoa, daí tu coloca aquele filme atrás da pessoa, aquela coisa preta, a parte Sim. que passa pela carne, por exemplo, bate no filme e mancha ele. Já o que passa, a parte do raio-x que bateria nos ossos não te atravessa. Daí essa parte Sim. não uhum. chega no filme, por isso que tem uma diferença ali, os ossos ficam marcados. Mas o que acontece é que, por exemplo Às vezes tu vê em filme o raio-x Que o cara, sei lá, guria tá E daí mostra o cara olhando só Embaixo da roupa, sei lá Isso não faz sentido, ah, né ou tu, ou tu faz ver, sentido o, o que tu vai ver é, não, são não. os ossos Assim, né não é nada Sim. pornográfico, exatamente. Uh, mas o problema do raio-x <risos> é que como ele tem energia pra te atravessar, ele consegue arrancar elétrons das coisas. Ele, eu, eu, O termo técnico é que o raio-x é uma radiação ionizante. Basicamente, como uhum. ele tem energia suficiente uhum. pra te atravessar, ele tem energia suficiente pra arrancar coisa dentro do teu corpo. E daí volta e meia, no, quando ele arranca alguma algum elétron, alguma coisa, ele modifica uma célula ali. Isso tem uma célulazinha defeituosa. Se essa célulazinha defeituosa não morrer na hora, ela começa a se multiplicar, daí célula defeituosa se multiplicando é o que normalmente a gente chama de câncer, né? O problema do raio-x uhum. é isso, volta e meio, ele consegue modificar alguma coisa no caminho dele. Se tu toma uma, uma dose, sei lá, uma célula ali não vai te fazer mal, mas começa a tomar dose toda hora, uma hora vai ter um monte de coisa defeituosa ali, uma delas vai vingar e vira um problema.
3: Então na real o Superman só precisava ficar, o Superman só precisava ficar olhando muito pro Lex Luthor pra ganhar <risos> uhum. bem, ele, ele fica na sala dele ali Com mirando
1: visão. o Lex Luthor a dois prédios de distância uns dias ali, no máximo uns anos, ele venceu <risos> será que é por isso que o Lex Porra. Luthor tá careca? fica aí a... nossa, a reflexão, olha só né? <risos> o cara é tem que, fazer quimioterapia, e, ali, que horror.
0: você falou da dosagem de raio-x e a gente acaba recebendo um hum. pouco de raio-x é, do, do sol e tal mas é uma dosagem muito pequena, né? não é isso? ou eu tô me enganando
1: eu não, aí que tá, uh, tem um monte de radiação que vem do espaço. Raio X eu acho que não, tá. Ah, é mais uh, radiação mesmo. Uhum. Isso não tenho certeza. Mas é, radiação no geral. É, existe Sim, radiação é. que faz mal e radiação que não faz mal. Por exemplo, radiação do celular. Uh, até recentemente saiu um artigo que testaram e mais de não sei quantas mil pessoas acompanharam durante anos. E por exemplo, a radiação do celular não existe comprovação nenhuma de que te faz mal. Mas quando tu pega coisas mais potentes, assim, tipo ultravioleta, raio-x, uh -huh. raio-gama, aquele do Hulk, por exemplo, raio-gama, raio-gama é extremamente nocivo. Ao invés de dizer que uh -huh. o Bruce Banner, ao receber uma dose de raio-x, virou Hulk, Caiu. o certo seria Bruce Banner morreu em alguns segundos ou teve sérios problemas de câncer. Né? <risos> Uh, então mas a Caraca. gente recebe radiação o tempo radiação o tempo todo assim a questão sim, é a quantidade sim. e a dose o, es o próprio espaço manda para nós uma radiação conhecida como radiação cósmica de fundo que é tipo restos uh -huh. do Big Bang assim só que é uma dose Nossa, muito pequena, é uma radiação mais fraca, daí isso não vai te fazer mal. Uh, banana, por exemplo, também é uma coisa que é radioativa. Uh, a banana, ela tem muito potássio, né, que é aquilo que ajuda com cãibra e tal, bem. e alguns isótopos do potássio, do Potássio é ótimo, né? Digitei errado. Alguns isótipos <risos> do potássio. Existem versões do potássio que são radioativas. Então a banana é levemente radioativa. Caraca. Mas claro, pra tu comer uma quantidade suficiente pra te fazer mal, tu ia ter que comer tanta banana que tu ia, sei lá, tu ia morrer, tu ia morrer de congestão antes de ter que se preocupar com a radiação, <risos> <certo? Sim. risos> Exatamente. É. <risos> Mas é, toda a questão bom. é o tempo que tu recebe, o quão perigosa é a dose e o tempo que tu recebe. Às vezes uma Sim. coisa menos perigosa, mas que tu fica recebendo por anos, vai te fazer mais mal do que uma coisa mais perigosa. Então depende, é, a radiação e o tempo que tu fica ali. Uhum. Inclusive quem quiser pesquisar tem videozinhos no YouTube, procura, uh, procura por radiação banana ou banana radiation que comparam elementos Valeu. radioativos com bananas, tipo, ah, esse elemento equivale a comer tantos milhões de bananas é bem engraçado
0: <risos> muito, <risos> bom. Bom. muito bom
1: você sabe por que, que o raio-x se chama raio-x? não sei,
0: não tenho nem ideia. é porque
1: o cara não sabia o que, que... é. é uma história bem merda <risos> é que o cara não sabia <risos> ele não sabia o que que era quando o cara que descobriu, daí justamente ele deu o nome de X, que X é incógnita lá em matemática. Ah não, sei que que é, <risos> ele, ah, não sei o que é, chama de X. Não sei o que é, vou chamar de raios <risos> X, é o raio que
0: eu não sei o que, que é. Nossa, Ele podia
3: ser dado o nome dele. É, o cara
0: deu mole. Ia ser lembrado pro resto é. da vida, agora <risos> ninguém sabe quem ele é, mais. <risos>
3: <risos> hey, Doc, we gotta back up, we don't have enough road to get up to ADA. Rose?
0: E agora um filme que a gente vai trazer, é mais antigo um pouco, que é o Alien 3. Ele é uma cena aí que o Yo-Kyu Yo escolheu. Mas... É o
3: 2, na real. Ah, é o 2. Eu falei 3 aquela é o vez, dois, mas é, é o 2.
0: Beleza, então é Alien 2. É uma cena em que um pedaço da nave quebra E começa tudo a ser sugado lá pra fora Inclusive o alien depois uhum. é sugado E a gente queria saber a, ver a veracidade dessa cena Eu sei que é, quando tem um objeto ali que tem a sua a sua pressão regulada, né, como uma estação espacial, por exemplo, quando tem uma quebra, tem essa, essa explosão pra fora, assim, essa, essa uhum. puxada aí pro vácuo, mas nesse filme ela é muito constante, ela, essa, essa, esse, essa sugada assim é muito constante.
1: É, dura vários eu, eu, É, e o que vários, acontece com o ser humano assim. também, né,
3: porque a Ellen Ripley ela tá sem equipamento nenhum quando acontece isso. É, né? é exatamente. Nossa, é isso eu reparei eu isso, eu falei, cara, como que ela tá mas, viva não, ali?
1: Mas não, se fudeu. Uh, não, acho que a primeira coisa, eu, eu, eu nem perguntei Podia falar palavrão, na verdade. Eu já tô no 16 aqui. Não, pode. Né? É isso, é pô. Né? <risos> Depois da edição vira espinho. <risos> uh... Acho que a primeira coisa, acho que a ideia é tipo estourar um balão assim. A ideia é que tu uhum. tem, por exemplo, dentro de um balão, tu tem ar, as moléculas se batendo ali dentro, e daí isso tá uma pressão maior do que a pressão de fora. Tipo, tem ar dentro do balão empurrando Exato. o balão pra fora, e tem ar fora do balão empurrando ele pra dentro. Como o ar Exato. de dentro tá empurrando mais que o ar de fora, as moléculas estão se batendo mais, é isso que empurra e estica a borracha, por exemplo. Uhum. Uh, é a mesma coisa que acontece num avião. Aqui na superfície da Terra, a gente tem bastante ar batendo na gente, a pressão atmosférica, né? Mas se tu sobe a, sei lá, 10 quilômetros de altura, não sei mais o quê... O que a acontece... coluna de
0: ar em cima de você é menor, né?
1: É, é bem menor. Pensa que tu tá mais perto da borda da atmosfera, né? Então tem menos Sim. ar em cima de ti. Então, como... E além disso, o ar é mais rarefeito, né? Porque por causa da gravidade o ar fica mais amontoado perto do chão, então como tem menos ar em volta de ti se batendo, num lugar alto a pressão é menor, então quando tem um avião voando, a pressão em volta do avião, dentro do avião tu mantém a mesma pressão que no chão quase a mesma pressão, por uma questão de conforto dos passageiros, tipo pro avião voar, não faz tanta diferença, mas como tu quer manter as pessoas vivas e tudo mais tu mantém uma pressão ali dentro do avião que é parecida com a pressão que a gente tá acostumado, é, me é menor claro, mas tu mantém uma certa pressão, mas daí o avião lá em cima ainda assim, a pressão dentro do avião acaba sendo maior que a pressão fora, uh, como tem mais ar Sim. de certa forma concentrado dentro do avião do que fora, em si, em volta o ar é mais rarefeito uh, é por isso que é em diferente. filme também tu estoura uma coisa num avião, daí o que que acontece? Uh, é como o ar de dentro tá empurrando mais que o ar de fora é que nem estourar um balão na hora que tu faz um furo, esse ar de dentro vai se espalhar pra fora espalhar. É, então não é bem o ar de fora que te puxa né? é o ar de dentro que se espalha é o ar empurra. de dentro que empurra isso, Daí, assim como certo. num avião o ar vai voar pra fora empurrando as coisas no caminho, quando tu estoura um balão é a mesma coisa, na nave é a mesma lógica, se dentro da aeronave lá tava pressurizado, ou seja, tinha ar dentro, mas no espaço é praticamente vácuo, não tem nada, tu, tu estourou uhum. um balão, né, só que isso é um processo muito rápido, né. A é até igualar de press... as pressões, né? É, é até igualar a pressão. Só que a diferença de pressão é absurda. Uh, então uh -huh. vai ser literalmente que nem estourar um balão. Assim. O ar vai voar para fora, mas vai ser um. O uh, um movimento forte de ar assim, vai ser bem rápido. Logo uh -huh. depois já dá uma, uma aliviada.
0: Já fica mais suave, né? E nesse, é. nessa cena fica. Assim, ela, fica um tempão, esse ar sendo né? empurrado durante assim. um tempo passo é. É, não, Exatamente. O, ar, o ar acaba, né? <risos> uhum. Sabe que
1: uma coisa parecida acontece na geladeira, no freezer? Sabe quando tu coloca, sei lá, pega uma coisa no freezer, daí tu fecha, daí tu. Porra, esqueci de pegar, não sei o quê. Uh, daí tu uhum. volta pra abrir e tu não abrir. consegue, assim consegue, é, não, uh, é a mesma coisa é. O ar, <risos> na hora que tu fechou o freezer O ar ali que entrou no freezer Ele resfria, ele contrai e isso reduz a pressão ali dentro É um mini, eu tô exagerando, né Mas é um mini vácuo dentro do freezer E daí Nossa, o que acontece eu... é que O ar de fora tá batendo que... na porta querendo entrar no freezer enlouquecidamente então quando tu não consegue abrir a porta, não é o vácuo que te puxa na verdade é o ar de fora que empurra a porta, então tu tá sentindo o ar ali empurrando, né, é uma pressão absurda, Nossa, só que, que é claro, louco. claro como a vedação não é perfeita, Mora entra um pouquinho de ar no freezer e daí iguala as pressões, vai aumentando a pressão dentro do freezer e o freezer fica mais parecido com o lado de fora e daí quando tá hum. parecido tu consegue abrir a porta, assim, daí a mesma coisa, né a iria escapar o ar até igualar. Como o espaço é muito grande, o ar escapa praticamente até a aeronave ficar vazia. Mas isso acontece relativamente rápido, assim... Eu não cheguei a pesquisar contas é, em cima é. disso, mas o ar ia acabar eu acho bem mais rápido do que acontece no filme. O que acontece
0: no filme? Sim. E só uma pergunta: o ba o, aqueles hum. balões meteorológicos, eles funcionam assim, tipo, quando eles chegam em certa altura, o ar de dentro tem tanta. Tem, a pressão é tão maior do que a de fora que ele explode e cai, é isso?
1: Isso, aham. Uh -huh. Quando tu larga um balão de hélio ou coisa assim também, aqueles que sobem uh -huh. sozinho, né? Ele não vai subir Sim, pra sempre, tá, não né, Entrar uh -huh. em órbita. O que acontece é que conforme ele sobe, o, tá diminuindo a pressão fora, deu o ar de dentro. Consegue empurrar a borracha cada vez mais fácil Então ele vai expandindo Vai chegar vai expandindo, um ponto que vai estourar né? É, uma hora ele estoura, uhum.
0: Sim, entendi
1: Tu é, poderia é. pensar que a mesma entendi. coisa acontece com uma pessoa, né? porque assim como o ar é. se esvaziou, a pessoa também é. uh, no momento em que tu pegou uma pessoa e jogou no espaço, ou que nem acontece lá, tá sem proteção diminuiu a pressão em volta de ti dentro do teu corpo uhum. tem uma certa pressão, é por isso que o ar nesse momento não tá esmagando a gente, porque o ar de fora uhum. te empurra, mas o teu corpo tem uma certa pressão interna que não, te segura é verdade uh, uhum. só que se tu largar a pessoa no espaço, tu tirou a pressão de fora daí, até eu já vi em alguns filmes ou coisa assim, a pessoa meio que explodindo, isso é exagerado, porque a pessoa Sim. a nossa pele e o músculo é relativamente elástico pra tu não explodir, por exemplo mas tu uhum. ia ficar meio esbugalhado e tal, tu ia morrer tu, eu acho que tu morre asfixiado antes da pressão te matar, isso eu não tenho certeza mas tu, ia, tu não ia chegar a explodir nem nada.
2: Não, eu ia falar que tem aquela cena do, do Guerra Infinita, né que o, que o Spider-Man tá, é, tá tipo na verdade. nave lá e tá subindo pra caramba e ele tá lá, e tipo, não acontecendo nada, ele só tava tipo, falando, ah, tô quase tô, tô perdendo a respiração aqui e tá, tal, pro, pro Stark, mas ele tava lá, Sim. né? É, Sim, essa,
0: essa parte eu acho que Bizarro. tem mais a ver com a gente conseguir não conseguir respirar um ar mais rarefeito, né?
1: Pois é, daí eu não sei se é da composição e da atmosfera, Sim, assim, mas Sim, Mas
0: mesmo no, no Guerra Infinita, perto uhum. dessa cena até, eles entram na nave e o, uhum. o Peter Parker até referencia o Alien, Sim, que é Sim, ele cena. faz a
1: piadinha com com um alien, É, né?
0: ele quebra a parada e também é puxado e, e também fica puxando ali um tempo, mas ali também a nave naveira bem maior, então não sei. É, eu acho mas que no Guerra, Guerra Infinita é, é até mais
1: rapidinho, né? Uhum, mas é uma Sim, é
0: E uma coisa que você falou da pessoa ser jogada no espaço, uma dúvida que a gente tem também é porque tem muitos filmes que acontece aquele congelamento, né? A pessoa fica no espaço ah, e começa a congelar uhum. a pele. No, até eu acho que no Guardiões da Galáxia 2 um, um personagem morre Sim, assim. Uhum.
1: eles matam pessoas fazendo isso, jogando pro espaço É, exatamente. Controlar. Como Cara. que é? Cara, uh, sim e não. Tu, uhum. Eventualmente tu vai congelar, <risos> só que isso não é rápido. É que assim, o espaço sim. é muito frio. Muito frio mesmo, porque praticamente não tem nada. Uhum. O espaço... Ele tá é. perto de, sei lá, menos 271, por aí, graus Nossa. Celsius. Isso é perto Absurdo. daquilo que a gente chama de zero absoluto. Caraca, uh, a menor zero temperatura zero. que a gente pode chegar é menos 273, por aí, é o que a gente chama de zero. Seria o momento Esse. em que tá tão frio que os átomos param de se mexer. O camus de aquário, Sim. inclusive, consegue, é né? zero absoluto. <risos> uh, o espaço é quase <risos> isso, é muito frio. Só que tu esfria muito devagar. Tu provavelmente ia congelar mais rápido na Antártida do que... Que tá, sei lá, menos 40 do que no espaço uh, pelo seguinte, na Antártida tá frio, mas tem várias coisas em contato contigo te esfriando existe o vento uhum. frio batendo na tua cara, tem o gelo no teu pé tem coisas passando por ti e roubando o teu calor uh, no espaço tá muito frio <risos> mas não tem nada roubando o calor, e daí o que acontece ah, é que o único jeito de tu perder calor é que tu tá o tempo inteiro mandando calor na, na forma de infravermelho sabe aquelas câmeras de visão noturna de Filme que tem, mostra umas manchas azul, vermelha, isso é um infravermelho uhum. que sai do teu corpo. Uh, no espaço, isso é a única coisa que tá levando o calor embora do teu corpo, o fato de tu tá mandando o infravermelho pro espaço. Uh, não uhum. tem ar roubando calor de ti, não tem, sei lá, vento, com nada em contato contigo, então tu iria. Tá muito frio, mas como Uh, o único processo que te rouba calor é, é a emissão do infravermelho, isso é um processo muito lento. Então, tu esfria muito devagar, não iria congelar na hora. Isso, inclusive, eu fiz uhum. a conta. Teve um, uma vez por diversão, eu fiz a conta uhum. para um texto... E o que acontece é que se a pessoa, vamos dizer que a pessoa, sei lá, ela tem respiração, ela tem oxigênio, então a pessoa não vai morrer asfixiada, ela tá com uma roupa de proteção pra não morrer por causa da pressão, sei lá, mas o problema uhum. dela é o frio, ela tá flutuando, é a Sandra Bullock flutuando no meio do nada, sim pra pessoa morrer de frio, se não tiver nenhuma proteção térmica na roupa, uh, demora uhum. uma meia hora. Demora bastante ah, pra... Sim. Uma pessoa morre... A temperatura do corpo ali uns 36, 37 graus, né? Se tu chegar nos 30, tu morre, assim. Uh, mas demora Nossa. uma meia hora pra sim. tu acontecer. Tu vai morrer bem mais rápido, sei lá, se, tu, se eu te largar no meio do Ártico, uh, se uh -huh. tu pegar uma ventania, num, sei lá, no oceano gelado, ou coisa assim, do que no espaço. Sim. Porque é frio, ah, mas tu esfria devagar, resumindo. Sim, interessante. Hey Doc, we
3: back up. We don't have enough 88.
0: Well, going, we don't need roads. Tá, agora é um filme que a gente vai falar brevemente dele, de fazer só uma visão mais geral dele, nos comentários gerais. É, é o Perdido em Marte também um filme muito bom, é, com essa interpretação aí de de Marte e tudo. A gente queria perguntar para o Felipe aí como funciona a atmosfera de Marte, a diferença diferenças pra terra, como é, que, como é que é?
1: Cara, esse filme é um filme que eu gostei muito, eu não cheguei a ler o livro, mas me disseram que o livro é muito bom assim que no livro o cara é, até faz diz que no livro o autor faz conta e tal, Ele, pra quem gosta assim mais de ci ficção científica hard, é muito bom Uh, o filme tem várias coisas muito legais, assim. Inclusive, no filme ele faz uma coisa parecida com a Sandra Bullock, né? Ele tem um negócio de morder a luva, eu acho, pro ar da roupa empurrar ele. Que nem a Sandra Bullock usa o extintor. Eu tenho uma uhum. coisinha assim, né? Sim, uhum. Uhum. é bem legal. Eu tenho uma coisa. Então, pode assistir esse filme tranquilo, assim. Muita coisa tá bem legal no filme. Eu até fui pesquisar na internet vários especialistas, assim, da NASA, falando que tem várias coisas certas. Tem Duas coisas no filme, assim, que estão meio erradas, entre aspas. Eu não sei se vocês lembram que no começo do filme tem uma tempestade, que é uhum. o que arrasta, tudo. Uhum, uh, isso é aquela caça, coisa que a gente falou dos ventos, até. Marte realmente tem umas tempestades violentas, só que em Marte a atmosfera é bem mais rarefeita do que na Terra. A pressão é bem menor, isso ia ser um problema. Se a gente for pra Marte um dia, a civilização, além da composição da atmosfera ser uma merda, não tem oxigênio uhum. pra gente respirar... É, é
2: praticamente é... CO2, né?
1: É praticamente gás carbônico. Uhum. E além disso, a atmosfera é muito rarefeita. Então a pressão é muito baixa. Então os ventos, eles não iam ser, sei lá, densos o bastante. Não é um ar Entendi. grosso bastante, sei lá, como é que eu posso falar isso. Uh, uhum. Pra arrastar as coisas, assim, pensa que é um ar bem ralinho, bem rarefeito. Então tem umas tempestades Sim. violentas, mas o ar é mais rarefeito. Daí não chega a sair arrastando as pessoas feito loucas.
0: Talvez seja violento pra natureza de Marte, mas pro, pra Terra seria um negócio fraco, né?
1: É, pra arrastar a areia lá em Marte. Tudo bem, mas, por exemplo, as sondas é. da NASA que estão lá não são Sim. levadas embora pelo vento até onde é, eu sei. É verdade. Uh, e outra coisa, eu acho que no a gravidade de Marte é mais fraca aqui na Terra, né? No filme eles não representaram hum. isso, mas também ia ser um saco fazer o cara ficar pulando não sei quantos metros de é, altura tá, é tá, um pouquinho de licença poética ali, não tem problema É, nenhum.
0: deixa, né? É. Exatamente. <risos> Muito bom.
1: Tem uma coisa que eles usam no Perdido em Marte, que nem no De Volta pro Futuro que é aquelas baterias de plutônio, né? Que o Sim, é verdade. Plutônio é, que é. Ele, ele é ele é. Basicamente, o Plutônio é um metal tão radioativo que ele tá liberando energia o tempo todo, assim, dura milhares de anos. Uhum. Uh, deles, no De Volta o Futuro, eles usam o Plutônio para gerar energia, é né? É e no Perdido em Marte, eu acho que ele faz referência também a uma bateria de Plutônio. Então.
2: É que são usadas em sondas, né? Que a gente tava falando antes do cast, né? Falando um, <risos> um pouco do Plutônio, né? Que é usada em sondas, submarinos e.
1: Submarino nuclear, uhum. É, uma bateria que dura para sempre. As sondas essas que estão em Marte, eu acho que elas usam essa bateria. Elas têm também um componente solar, né? Quando pega sol pra recarregar. Mas uhum, tem uma sim. parte de plutônio que daí dura alguns milhares de anos ali. Ah, é um baita filme, eu super apoio. É.
0: Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um Pitaco e Prosa. Felipe, dá o seu jabá aí. Fala com a galera dos seus projetos uhum, de tudo. Oi?
1: <risos> é aquela coisa, né? O cara, dá aula de é. o, ca o cara é professor de física, isso quer dizer que ele não tem habilidades sociais, né? Daí eu, eu nunca sei o que falar, assim. <risos> Uh, mas olha só uh, eu tenho eu participo de um podcast também sobre mais assuntos voltados para o pessoal que está terminando ensino médio tal educação para quem vai fazer vestibular nem né, essas coisas mas tem Muito alguns bom. episódios nesse sentido assim de cultura geral não é só de física Uh, eu faço uhum. com outros professores de outras matérias e tal, um professor de química, um de português, a gente tem convidados. Uh, que é o Vestcast, quem ah. quiser procurar aí, Spotify, Twitter, fez... é, digita ali no Google, né? Vestcast nos acha. É. Se alguém quiser me achar, Twitter, Instagram, essas coisas, arroba bem com N, que nem bem 10. É meu sobrenome <risos> mesmo. E é só cada aí. Tamo aí, foi, foi um prazer participar. Eu sei que eu me empolgo, às vezes eu saio falando, então desculpa o não, por isso. Que isso? Mas... Muito obrigado
0: muito obrigado, obrigado pela mesmo, participação bacana. aí Bem legal. a gente gostou de verdade e é isso aí galera, esse aqui é o final do mais, de mais um episódio do Pitaco e Prosa segue a gente nas nossas redes sociais aí é tudo arroba Pitaco e Prosa no Facebook, Twitter Instagram, é só buscar que a gente tá lá e também compartilha esse, esse, esse podcast esse episódio com seu amiguinho que viu esses filmes com você, ele gosta de física mostra para ele se ele não
1: gosta, mostra para ele também tipo,
0: é, para ele começar a gostar assim. com, é, você. Começar com você começar a gostar exatamente <risos> Muito bom. E. É isso então é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua. Por ter escutado até aqui. E até mais. Até um próximo episódio. Valeu.
1: Abraço.